0: פרק 276, מזכיר, אנחנו מזכירים לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות, נובחים בירוק בפייסבוק, רוק 1913 בטוויטר, אפל קודקאסט, גוגל פודקאסט וכל אפיקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו ססקרייב, אתם ראשונים לקבל התראה על כל פרק חדש שלנו שיוצא. איתנו היום אוריאל דסקאל, אוריאל, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? טוב, כבוד גדול לארח אותך אצלנו בהסכת, האמת שקיווינו לזה כבר הרבה זמן ואנחנו מאוד שמחים שזה יזדמן, אז למרות שהיה לנו אתמול פרק בהרכב מורחב, ארוך, אז אנחנו שמחים שגם יוצא לנו פרק איתך היום, אנחנו בניגוד לבכל יום נתון, לא סטנדרטי אצלנו כל יום פרק, אלא משהו כבר אחד, הוא שניים לשבוע. Uh, מי שלא מכיר אז דסקל יש הסכת uh, uh, מדהים uh, בכל יום נתון שזה גם עמוד פייסבוק וכמובן ממליצים לכם לעקוב הוא גם כותב בכלכליסט ובעמוד הפייסבוק הפרטי שלו uh, ששם זה לא רק על ספורט כבר כדאי להכין מראש כי יש uh, מתלוננים על זה לא פעם uh, אני דווקא אוהב לקרוא הכל מהכל uh, אנחנו נודה לו נתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים אני מתן גילאור בוא נצא לדרך אז uh, דבר ראשון נתחיל עם הספר שלך בוא תן ככה
1: Uh, כתבתי ספר על uh, ברוך דגו um, וגייסתי כסף uh, להוציא את הספר כי באופן מפתיע הוצאות הספרים uh, לא רצו להתעסק בספר על uh, כדורגלן ישראלי. Uh, והצלחנו לגייס את הסכום הנדרש והוא יצא, הספר יצא בעזרת השם בסוף פברואר uh, תחילת מרץ. ויגיע לכל האנשים, מאות אנשים שהתעניינו בספר ורכשו אותו ברכישה מוקדמת, עדיין אפשר לרכוש אותו ב-Headstart, אבל אנחנו גייסנו את הכסף, אז אני מבסוט כרגע.
0: יפה אני יכול להגיד שאני לפני שהספקתי לקנות אז כבר קנו בשבילי כמתנה זה אני יודע שמחכה לי אבל אתה יודע למה דייגו כאילו אתה יודע אני שחקנים נגיד גדולים סתם אני זורק אתה יודע היה ספר על זהבי יוסי בניון אייל ברקוביץ היה ספר סליחה שחקנים גדולים ודייגו מבחינת הפרופיל
1: שחקן בפרופיל יותר נמוך. כן, <laughs> מה שנקרא, טוב שאומרים לי. <laughs> לא, אבל בג... בגדול הוא פנה אליי, וישבתי ודיברתי איתו. וככל שאני מדבר איתו, אני אומר, בואנה, הסיפור פה הוא פשוט לא יאמן. זה סיפור באמת לא יאמן ברמה העולמית. חיפשתי, כחלק מהתחקיר שלי, חיפשתי שחקנים שהאוהדים שלהם שרקו להם בוז. Ee, כשהם מצליחים ו, ופשוט לא מצאתי. ברוך דגו הוא אה, היה שחקן פנטסטי עדיין אחד מהנערים הכי יקרים אי פעם שנרכשו על ידי קבוצת אה, כדורגל ישראלית. אה, כישרון אה, אתה יודע, בגיל 16 כבר שיחק בליגה הבכירה. ובמכבי תל אביב הוא מוביל את הקבוצה לאליפות הוא זוכה בתואר שחקן העונה. נפצע מאוד קשה וחוזר מהפציעה ומוביל אותה לקמפיין ליגת האלופות, קמפיין ליגת האלופות הראשון. וכל הזמן הזה שבאו, מצ... שהוא הוא מצטיין, הוא... הוא חוטף של בוז וקללות גזעניות מהאוהדים שלו. וזה כמעט בלתי נתפס, ובאמת חיפשתי לראות אם דבר כזה קרה בעולם, ולא קרה. ולא קרה אז 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 הספר אז הספר לא רק על זה אבל הספר עוסק בעלייתו נסיקתו ודעיכתו והתרסקותו של ברוך דגו שבעיניי זה סיפור הרבה יותר מעניין מהרבה סיפורים שיש לכדורגלנים גדולים יותר כביכול לספר אז אז אני מאוד מקווה שהסיפור שה, הזה שוב הוא יצא לאור. ואני מאוד מקווה ש, שאנשים אולי טיפה יותר יבינו אה, מה, מה קרה עם ברוך דגו ועד כמה זה כמעט בלתי נתפס מה שקרה לו. אני בכלל כאילו שאלתי כרמנה לך טף אבל אני אישית
0: חושב שזה הרבה יותר מעניין מאשר לקרוא על שחקנים שנחשפנו בעצם אליהם במהלך הקריירה לכמעט כל היבט אפשרי. הספר על זהבי לא חידש המון.
1: אני מניח שאין ש... לא, ביקורת עליו. הספר של זהבי, לא, הספר לא של זהבי הוא ספר מצוין, הוא ספר מצוין כן, אבל... ואדיר ו... ו... והוא הוא, הוא באמת... אבל ראית את הדברים
0: האלה בחד... את... את רובם בכתבות שהיו בטלוויזיה, כי זהבי הוא, 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 הוא איש, הוא, הוא, הוא גם יש לו סיפור חיים והוא גם בן אדם, כן. לא יודע, לטוב או לרע הוא, הוא מעורר אמוציות ב... בהרבה מאוד אוהדים, בגלל ההתנהלות שלו. אז... אז מהבחינה הזאתי דגו אני חושב שהיה הרבה פחות באור הזרקורים מבחינה זה שיותר מה לחדש.
1: כן אני תראה אני האמת היא אני עכשיו בסיטואציה שאני לא יודע מה חדש מה לא חדש כאילו באמת ישבנו הרבה מאוד זמן ביחד ובאמת אתה יודע כתבתי כאילו כל מה שהוא אומר לי ודיברנו המון אבל יש לי הרבה מאוד שעות דגו. אז אני כבר לא כל כך יודע מה, מה מחדש, מה לא מחדש. מה שאני כן מקווה, ש... שאנשים יקראו את הספר הזה, ודרך אגב גם ברוך מקווה, ויראו אותו כמעין אה, ספר שהוא סוג של ספר אזהרה אה, לכישרונות הגדולים הבאים, אה, ומעין ספר שאומר ל... לכדורגלנים צעירים, ובכלל לאנשים מוכשרים. אה, תראו את הסכנות שמצפות לכם ואני חושב שבקטע הזה זה ממש כאילו זה זה ברוך ממש רצה שככה ייכתב הספר כמעין תיזהרו כן ואני חושב שיש בזה הרבה מה להעריך.
0: אוקיי okay, מעניין ומחכים. ו- אתה תקרא את ודבר... הספר ותגיד כן, <laughs> <laughs> ו- מה אתה חושב. <laughs> כן. uh, טוב, אנחנו נדבר גם קצת על. דברים שקשורים לספורט כלכלה ותהליכים נתחיל ממכבי נתרחב לכדורגל הישראלי ואחרי זה נדבר קצת אולי גם על כדורגל עולמי ומעבר לכך. אז בוא נתחיל לדבר קצת על אביזרי העידוד של מכבי חיפה. ובעצם חנותה אני לא יודע כמה אתה נחשפת לעניין הזה אבל הביקוש כרגע בקרב האוהדים בשנים האחרונות הטובות הוא פשוט פסיכי לחולצות. עכשיו ואין, אנשים מחפשים וזה אבסורד, בדרך כלל אתה יודע, קבוצות צריכות להתחנן לאוהדים, תקנו את המוצרים שלנו ואין. איך אתה רואה את ההשלכות הכלכליות על מועדון בישראל, שאתה יודע, ההכנסות פה הם לא שאתה מקבל זכויות שידור מיליארד דולר או כמה שלא מתי מקבלים בפרמייר למה החוזים שם, גם אובדן של הכנסות, גם אובדן של לרתום מועדים חדשים וכיוצא בזה.
1: אני יכול אני יכול להגיד אני לא כל כך יודע את הסיטואציה במכבי חיפה בגלל שאף פעם לא כאילו דיברתי על זה בגדול אבל אף פעם לא באמת הגעתי למועדון ודיברתי ספציפית על זה. אני כן יכול להגיד מה קורה במכבי תל אביב ששם הגעתי ו- ועשיתי הרבה שעות עם שרון תמם ו- ועם האנשים שם. הם במכבי תל אביב סוג של כאילו פונים על ההכנסה הזאת. ממכירת חולצות ומכירת מרצ'נדייז כל ההסכם שלהם הסכם החסות או הסכם חסות הלבוש כפי שנקרא מכבי תל אביב מכבי חיפה עם פומה נכון? לא. אני חושב שזה נייקי. נייקי. נכון. נכון. אז הסכם חסות לבוש הוא מאוד גמיש. Uh, ו- ומכבי תל אביב בעצם עושים הסכם חסות לבוש שהם סוג של יכולים לעצב את הבגדים ואת המרצ'נדייז כמו שהם צריכים והם גם מקבלים את רוב ההכנסות ממכירת מרצ'נדייז uh, אם זה חולצת רפליקה או אם זה uh, חולצה אתה uh, יודע צעיף או מה שזה לא יהיה הם סוג של uh, והם בנו את עצמם ככה uh, כמעין uh, יצרן לבוש או uh, חנות. Uh, חנות אופנה באיזשהו מקום okay, אוקיי אני, אני לא נכנס עכשיו לעניינים הפרטים הטכניים ו, ו, וכל הדברים האלה אבל בגדול הם בנו על ההכנסות האלה והם בונים על ההכנסות האלה וזה והעניין הזה של הריטייל ושל מכירת בגדים ושל מכירת מרצ'נדייז זה משהו שחקוק בתוך המודל העסקי שלהם. אני לא יודע אם זה ככה במכבי חיפה. במכבי חיפה אני יכול לתאר לעצמי שהם כן בנו על, על, על מכירת חולצות, הם כן בנו על מכירת מרשנדייז, אבל אני לא יודע כמה זה חלק מהמודל העסקי שלהם וכמה הם באמת בונים להכנסה מזה, או שהם אומרים נרכוש. מה שאנחנו חושבים שיימכר כדי לא להשקיע בזה יותר מדי אני לא יודע אני באמת שאני לא יודע כי לא אף פעם לא דיברתי איתם על זה מה שכן אפשר לראות למשל בחולצות עם הוולבו עם החולצות רטרו נכון היו חולצות וולבו או שאני שוב פעם טועה.
0: מ-84 ו-85 ועד היום לא, היו הרבה לא, מאוד לא, שקלים כאילו
1: היה... הונדה אבל הרבה וולבו. לא, לא. אבל לא לא אבל היה חולצות למכירה כאלה של וולוו נכון היה איזה משהו כזה נכון היה מרצ'נדייז כאילו כזה או שאני. <אח> אני טועה, פשוט
0: על הרבה מאוד מוצרים יש את הסמל של וולבו כאילו חולצות וזה מה
1: שנים היו עונדה. היה כאילו חולצות כאילו משנות ה-80 אם אני לא טועה כאילו שהם הוצאו. זה נכון, כן כן, הוציאו מעונה של
0: 84-5, הוולבו בא מאוד
1: בולט, זה העונה הראשונה בעצם ששחר היה כספונסר. נכון אבל כאילו עכשיו לא מזמן הוציאו גם כן חולצות מחודשות מהדורה מחודשת כזאת לא? אני
0: מדבר על 84-5, הוציאו
1: את המהדורה של 84-5
0: ממש לא מזמן, עונה
1: שעונה. וכאילו זה נמכר היה, היה, היה חסר, כן, ובר זה, ובר זה, ובר זה, כאילו... זה היה חסר, אז, אז כאילו, אנשים הלכו לאלי אקספרס והזמינו. אה <laughs> כן, אוקיי. <laughs> אמיתי לגמרי. אז, <אני> הש... <laughs> אז, אז עכשיו השאלה פה, כמה זה בשיתוף פעולה עם נייקי, כמה זה בשיתוף פעולה עם יצרן מקומי, כמה היצרן המקומי לוקח, כמה צריך להשקיע בשביל להוציא את הדבר הזה. עכשיו מכבי תל אביב אומרת, טוב אנחנו נשקיע, אני סתם זורק מספר, כן, אנחנו נשקיע אה, מיליון. שקל בזה אנחנו מצפים להכנסה של מיליון וחצי כן וזה ממש חלק מהרווחים שלנו חלק מההכנסות שלנו ואנחנו בונים על זה אני לא יודע אם במכבי חיפה בנו על זה בנו שהכל עם אחר מאוד יכול להיות שלא ו, ופה יכול להיות שזה ההבדל. אמ� יש את הבעיות מרצ'נדייז האלה כאילו ל, על דברים אחרים גם כן, על, לא יודע, על צעיפים, על
0: מוצרים על...
1: לתינוקות, אנשים שהם
0: במידות גדולות מדי וצריכים להביא את החולצה בעצמם ואז הם עשו להם איזשהו את בס כאילו ברמה של... עכשיו אני אומר זה לא רק שאתם מפסידים פה לדעתי כמו שאני מבין את זה הכנסה מאוד גדולה. זה לא רק שתבין יש אוהדים שהלכו לקנות שוב באליקס פרס במחירים שהם... אני לא יודע, רבע מחיר ואמרו כן. הייתי מוכן לשלם על הרשמי אני מוכן אין לי אז אתם דוחפים אותי לקנות את הזול הזה ויותר מזה אני אומר לך הלכתי. אמרו לה... את זה ה... דרך
1: אגב אמרו את זה להנהלה אמרו את זה כאילו זה הגיע לשולחנו של אסף בן דב.
0: אין לי ספק שהדברים האלה עוברים וידועים שזה מגיע מכל כך הרבה גורמים וכל כן. כך
1: הרבה ברשתות החברות הזה
0: אנשים של מכבי עוקבים אחרי קבוצות פייסבוק גדולות ואחרי הסכתים גדולים והם כן. מודעים לדברים. כן. אני אגיד לך היינו ביום שבת במשחק האחרון במשחק שהיה לנו נגד סכנין אז זו פעם ראשונה שהבאתי את הבן השלישי שלי הקטן והוא לא היה כל כך אינטואיט. אבל ברגע ששמנו לו בבית צעיף הוא ראה שכולם צעיפים והוא לקח את הצעיף וואו זה מה זה רתם אותו קשה לי באמת כן, להסביר. כן. עכשיו כן. אתה מצפה שילד אנחנו כבר אמרנו מה נעשה אם הוא יישבר דקה 20-30 הוא החזיק עד הסוף כאילו ברמה של לעמוד כל המשחק ולהסתכל על המשחק זה היה פשוט. וכמה אה, הוא? עוד מעט חמש.
1: אה אוקיי זה 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 יפה מאוד זה יפה מאוד <אח> אבל כן אה, מרצ'נדייז זה אחד מהגורמים לא זוכר מי עשה את זה אבל אחד מהגורמים לאהדה אצל אוהדים גורמים לאהדה של קבוצה בחול אצל אוהדים מחול עשו את זה בפרמייר ליג זה מרצ'נדייז. כלומר אני, אני במלזיה אבא שלי הגיע ממסע עסקים בלונדון והוא הביא לי מגן זיעה של ארסנל אז אני אוהד של ארסנל. אז מרצ'נדאי זה בהחלט חשוב מאוד במה שנקרא מפת האהדה שלנו בראש מה גורם לנו לעוד קבוצה מסוימת אם אנחנו לא אתה יודע מהשוק המקומי עכשיו במכבי חיפה יש הרבה מאוד אוהדים שאינם מהשוק המקומי שאינם חיפאים או מהקריות או מהצפון בכלל והרבה פעמים זה אתה יודע. אי אפשר לדעת למה לפעמים זה קשרים משפחתיים לפעמים זה פשוט לא יודע מישהו נתן לילד כדור של מכבי חיפה ומאז הוא אוהד מכבי חיפה אז המרצ'נדייז הוא בהחלט חשוב מאוד גם בשביל האוהדים אבל גם בשביל אוהדי העתיד.
0: תראה אני באמת אני לא יודע את העלויות אני פשוט חושב שאם תיקח כל. קלמר ותשים עליו מכבי מטריה ותשים עליה מכבי כל דבר חם צוואר ותשים עליו שיושב לי פה לידי כל דבר מעילין <avocado> <alrededor> mm-hmm> אני חושב שזה פשוט ייחטף כי אנשים מבחינתם הם רוצים לקלוט עכשיו משהו תשים להם את הסמל אם זה לא יוסיף להם הרבה אלא משהו סמלי הם ישלמו את זה.
1: כן גם אני חושב ואולי המנכ״ל החדש של מכבי חיפה יצטרך. אתה יודע, לעשות חושבים בנושא הזה. אולי הוא גם באמת יגיע מ- מתחום הריטייל, כמו שמנכ"לית ש- מכבי תל אביב הגיעה. כאילו שרון תמם היא לא, היא לא אשת כדורגל בכלל, היא לא קשורה לספורט, אבל היא כן אשת ריטייל ואשת מחירות, וזה מי שמנהל את, היום את מכבי תל אביב, הארגון הכלכלי, לא הארגון הספורטיבי.
0: טוב, אנחנו עוד נחזור לעניין של המבנה הניהולי בשלב מאוחר יותר לא עוד הרבה זמן רק שאלה אחת לפני שואל אח של נדב קוף שהוא אחד מהחברי ההסכת שלנו שחקנים קוף בארץ מסיימים את הקריירה בגיל מוקדם יחסית. האם יש דוגמאות לשחקנים שהתנהלו נכון כלכלית תוך כדי הקריירה על מנת להבטיח את עתידם אה, לאחר הפרישה ואיך הם עשו את זה
1: בעצם? יש, יש לא מעט האמת היא אה, יש לא מעט אה, שחקנים שהם אנשים מאוד עשירים אחרי הקריירה שלהם למרות שלא הייתה להם איזה קריירה מפוארת או משהו. אה, אה, השקעות בעיקר בנדל"ן אה, אבל גם אה, להתחיל אתה יודע לעבוד. אה, בסוכנות ביטוח או משהו כזה הרבה חבר'ה משנות ה-80 במיוחד בכדורסל דרך אגב הם סוכני ביטוח מאוד גדולים ומשמעותיים אחד מהם זה נדב הנפלד דרך אגב והם התחילו בעצם את זה הם השתמשו בקשרים שהם יצרו בספורט כדי. בעצם להגיע לעמדה בכירה קצת כמו יוצאי צבא להגיע לעמדה בכירה בעסק גדול ואז הם מקבלים שכר גדול יש להם את השכר שהם הצליחו לשמור מהקריירה ואז הם התחילו בהשקעות וכולי אז יש לא מעט כאלה דווקא יש, יש כמה חברה מאוד עמידים. בזה, במה, לשבה, ויש חבר'ה שאתה יודע, חושבים שאולי הם הרוויחו הרבה אבל אף פעם הם לא הרוויחו יותר נגיד מ-16 אלף שקל בחודש, שזה נחמד לילד בן 22 או בן, בן 28 אפילו באיזשהו מקום, אבל זה לא מספיק כדי לסדר את עצמך לכל החיים.
0: טוב יש כמובן תחתה אני גם אענה על זה כי אני קצת מכיר יש כאלה שהם כמובן הרוויחו המון כסף כמו ברקוביץ' כמו בניון באמת משכורות. כן זה אבל זה המיעוט של המיעוט כאילו. כן והם באמת מסודרים ולא צריכים לעשות כלום למרות שגם להם יש השקעות והכל אבל שם זה כבר פשוט מתגלגל ואלא אם אתה איזה אנטואן ווקר כזה ששרפת את כל הכסף שלך להימורים וחברים אז ועוד דברים אז אין סיבה שבאמת תדאג שניני ניניך וידאגו לעניין הכלכלי. אנחנו לא מדברים בשחקנים ב- שמרוויחים פחות והשאלה היא האם יש ואם לא למה אין חינוך פיננסי
1: במועדוני ספורט. לא עכשיו מתחילים את זה לפי דעתי במנהלת הליגה יחד עם איגוד השחקנים מתחילים איזה משהו כזה. אני חושב שבנפל התחילו את זה לפני יותר מ-15 שנה אני חושב וגם ב-NBA התחילו את זה רוקים מקבלים הדרכות כאלה. אבל עכשיו מתחילים את זה בישראל, אני, אני, זה, זה מה שאני יודע. אני חושב שהבעיה המרכזית אבל של, של הכדורגלן הישראלי, ואני כותב על זה הרבה פעמים, זה בעצם שבאיזשהו מקום הוא אסיר של הקבוצה, או סוג של עבד של הקבוצה עד גיל 24, וזה בגלל שהוא יכול להגיע לגיל 18, להיות בלי חוזה. ועדיין להיות שייך לקבוצה, כי ככה התקנון של ההתאחדות קובע. בעוד שבכל מקום אחר בעולם, אם הוא אחרי גיל 18 ואין לו חוזה, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה בעצם, ו, ופה בישראל לא. פה בישראל הוא שייך לקבוצה עד גיל 24, מה שגורם להרבה מאוד שחקנים לחתום על חוזה חייל, והם עם חוזה חייל עד גיל 24. עכשיו, גיל 24... זה 6-7 שנים מכבר פרישה אתה אחרי השיא שלך אתה לא אחרי השיא שבגיל 24 אבל אתה כאילו אז יש לך הזדמנות להרוויח כמה, שיות, כמה שיותר ואם אתה בחדרה או בכפר סבא או במכבי פתח תקווה אז אתה לא תחתום על איזה חוזה ענק אתה תחתום על חוזה סביר. כאילו סבבה, כאילו לא משהו אה, אה, גדול, אה, אבל זה וזה זה... בטח לא יסדר אותך, ואז אתה יודע, 24, 25, 26, 27, 27 זה כבר, אתה יכול כאילו עם עונה אחת גרועה ואף אחד אה, לא ירצה לשלם לך יותר מהממוצע בליגה, אה, ואתה, זה, זה קורה להרבה מאוד שחקנים. אה, אז אני חושב שזאת הבעיה המרכזית של הכדורגלן הישראלי, בעצם ה... הזכות הבסיסית שלו למצוא עבודה בגיל 18 כשהוא לא מקבל חוזה.
0: כן זה באמת עניין וטוב שהקדמת אותי כי רציתי באמת לשאול אותך על כל נושא החוקים אה, המגבילים וכמה שחקנים פה הם יותר חופשיים לעומת אה, אירופה אבל לפני שהקדמת אותי. אה, בוא נדבר קצת על המבנה הניהולי. אה, תראה אנחנו שנינו חובבי NBA ואני מסתכל על ברק בכר לטעמי המאמן הכי טוב בליגה ובטח המאמן נכון. הישראלי הפעיל הכי טוב היום. Uh, וכשהוא בא למכבי הוא בא עם הכוורת שלו וראית אנשי מקצוע מצוינים כמו נעל קלארק כמו פול גרופס שנדחקים בNBA לעומת זאת יש GM ג'נרל מנג'ר mm-hmm. שהוא יכול להיות בתפקיד שלו 5-6 שנים והוא יחליט מי האנליסטים והוא יחליט ממאמני הכושר ומי המעשים ומי הוא בעצם בונה את כל התשתית המקצועית של הקבוצה. והוא ממנה את המאמן שהוא הוא בא ואומר לו זה לא משהו שאתה יכול לשנות כוורת שלמה ואני ו... לא יודע אם ברק נמח... בכר נגיד עכשיו הולך לנבחרת אז פתאום אתה צריך להחליף את כל המנגנון הזה שלא כש... רק שחלפת מאמן עכשיו אתה גם מחליף את כל המסביב. האם זה בכלל מתאים לנו יש לנו יכולת ניהולית וכלכלית להתמודד עם, עם... 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 מבנה כזה. עם... עם מבנה כמו של או... חביל... או. לא עם... מבנה, מבנה...
1: מבנה... מבנה... מבנה...
0: מבנה... מבנה כמו של ברק בטוח כן. מבנה כמו של NBA אני שואל כאילו גם ברמת מכבי וגם ברמת הכדורגל הישראלי בכלל.
1: אוקיי, okay, קודם כל זו שאלה מורכבת, וברק, אני תמיד משווה אותו ל, לגנרל רומאי, ש, שמגיע עם הצוות לוחמים שלו והצוות גנרלים שלו, מגיע למקום ומשתלט עליו ומכתיב את התרבות שלו וכולי, אז זה מה שהוא עשה בבאר שבע, וזה מה שהוא עשה במכבי, במכבי, הוא מגיע עם צוות כדי להביא לא רק ידע ומקצוענות אלא גם תרבות ותרבות שהמאמנים ש... שה... שה... שלו מנחילים אה, למקום שאליו הוא מגיע. אה, אגב ובגלל זה זה עובד כי בדרך כלל במועדונים אה, בישראל אנחנו רואים שאין כל כך אה, תרבות כזאת. אה, ברגע שזה כבר גדול יותר משישה, שבעה, שלושה עשר אנשי צוות, זה כבר גדול מדי כדי לתחזק. וזה בדרך כלל קשור לבעלים, לבעלים של הקבוצות והמוטיבציות שלהם ל- להיות בעלים של קבוצה ולמה הם בעלים של קבוצה וכולי, אני לא נכנס לזה. מה שאני כן רואה במכבי חיפה זה את ניסיון של המועדון לייצר מעין המשכיות uh, עם גל אלברמן. Uh, הם, הם הופכים אותו, הם נותנים לו איזשהו מקום uh, שבו הוא בעצם יהיה ג'נרל מנג'ר או מנהל ספורטיבי, uh, והוא יהיה מישהו בעל uh, ידע, שהידע הזה בסופו של דבר יהפוך לידע מוסדי. Uh, מן הסתם במשך הרבה מאוד שנים הידע המוסדי שהיה למכבי חיפה זה היה ינקלה שחר והקשרים שלו בעולם הכדורגל וההבנה שלו של הכדורגל באיזשהו שלב זה כבר לא הספיק. בשביל לבנות קבוצות מנצחות, מלא סיבות, אוקיי, אם זה התחרות מצד מקבי תל אביב וג'ורדי קרוי והמקצוענות שהוא הביא, או אם זה אובדן היתרון היחסי בשוק ההעברות השחקנים של, של כל הכדורגל הישראלי בכלל, לא רק מכבי חיפה, ו, 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 ובעצם ה, ה, הידע המוסדי שהיה אצל שחר ועוזי, מור, Uh, פשוט לא היה שווה uh, לתחרות שהגיעה ממכבי תל אביב. Uh, אז היום רואים איזשהו ניסיון תיקון עם גל אלברמן, ו- והמטרה, ב- ב- לפי דעתי, המטרה של גל uh, זה לאפשר את המעבר הזה uh, מברק בכר לידיים של מישהו אחר. האם זה יצליח? אני לא יודע, אי אפשר, אפשר לדעת, אבל אני חושב שזה, שזאת המטרה הגדולה של גל. ו, והוא מגיע, הוא חדש, בת, הוא חדש בתפקיד, והוא, אתה יודע, הוא שולח את זרועותיו ואת שורשיו, ומנסה באמת להנחיל שם איזשהו, אם זה מתודה, או, 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 או ידע, אתה יודע, שבאמת... יזרום בכל המערכת מה שבטוח יש למכבי חיפה ידיים בטוחות מאוד בכל מה שקשור למחלקת נוער וכאילו זה, זה, גם אם ברק יעזוב מחר יש מועדון מספיק גדול וחזק כדי להמשיך בעצם להיות מאוד הישגי.
0: דיברת על תרבות ארגונית זה מזכיר לי כשגוטמן חתם אז הוא נתן הוראה שכל השחקנים עכשיו צריכים לעבור לגור בחיפה. הוא אימן שני משחקים ועזב אז, אז זה בדיוק זה מדבר תמיד שיש gm אז כאילו אז הדברים האלה לא, הם לא קורים ואף פעם אין לו לא
1: יבוא ויכתיב לשחקנים איפה לגור זה מה שהמערכת כאילו מראש תחליט כן לא. כן כן אז, אגב גם אתה יודע גם. אם תסתכל יש חלק ממערכות ב-NBA למשל שם לא יודע אם להגיד שהמערכת חלשה אבל המערכת פחות עוסקת ב- בכל מה שקשור לצוות המקצועי ולידע מקצועי הם אומרים אוקיי בוא נביא את הג'נרל מנג'ר או הנשיא לענייני כדורסל. בוא נביא את המאמן ואת הצוות שלו ויאללה כאילו מה, מה זה משנה נתקין אותם במערכת שלנו עם האנליסט שלו ועם הסקאוט שלו ועם זה ויאללה רוצו. הכי מפורסם המקרה הכי מפורסם זה היה ריק פטינו ובוסטון סלטיקס בעצם שזה היה כישלון גמור והיה אחת מהסיבות שהחליטו לבנות בעצם מערכת פנימית יותר בבוסטון.
0: כן, יש לציין שבזולת מקרים באמת מקרה כזה כמו גרר פופוביץ' שהוא אני מניח שזה כן. עובד בסינרגיה עם יופורד אז, אז שם השחקנים זה ההנחתה כמו שאגב בימי ג'ורדי. זאת אומרת הג'י.אם הוא בונה את הסגל והמאמן מאמן אותו. כן. יש בזה יתרונות וזה חסרונות כמובן אבל. כן. זה. שואל אותנו דניאלדו מהטוויטר האם להחזיק קבוצה בארץ זה
1: רווחי או שבאמת כל בעלי הקבוצות מפסידים? לא כל בעלי הקבוצות מפסידים. Uh, לא כל בעלי הקבוצות uh, מעוניינים ברווחים, uh, יש uh, בעלי קבוצות שהם uh, קופים ומרוויחים הרבה מאוד כסף לאנשים ל- שלא קשורים לכדורגל, uh, רווח זה עניין יחסי, אתה יודע את זה בתור uh, איש uh, uh, חשבונאוטו. Uh, אלו שבוכים שמשקיעים מלא כסף ולא מקבלים כלום זה האנשים שאני הכי חושד בהם. בטח, בטח ובטח שאותם אנשים מנהלים מאבק משפטי נגד שקיפות בדוחות. שגם כן אפשר לחשוב איזה דוחות הם כאילו דוחות בדיחה. אנחנו
0: עוד נגיע לעניין השקיפות. כן. Uh, אני אגיד על זה כמה דברים. על הרווחים. Uh... קודם כל אני לא כל כך מתחבר לעניין הזה של בעלי הקבוצות כי רוב הקבוצות הם במלכ"רים ואז זה לא בעלים זאת אומרת האנשים האלה שמנהלים לפעמים הם חברי עמותה עם היושב ראש הוועד לפעמים אגב הם אפילו לא חברי עמותה אני לא חושב לא יודע אם צ'קי בן זקן למשל בכלל הוא חבר עמותה של אשדוד. כן אבל
1: הוא אתה יודע זה מגוחך איך שזה מנוהל כי בעצם העמותה נותנת את זכויות הניהול לחברה בעם. הרבה פעמים ואז החברה בעם הזאת זה חברה בעם זה פשוט חברה ש... שיכולה להתנהל בדרך שלה ולהרוויח את שלה ולרשום רווח וזה לא, ב... לא באמת עמותה זה לא באמת מלכה. שזה...
0: יש כאלה שממש עובדות כחברה ידוע לכל מכבי כן. חיפה, מכבי תל אביב, לא, לא מסתירים את זה ויש כאלה שכן הרוב כן עובדים כמלכר בין אם זה באמת ככה ובין אם זה אחרת. יש כאלה שאוסרים מבחים ישירים אם למשל אנחנו ניקח דוגמא את אלי טביב אז פתאום שוכרים כן. איזה חברת קייטרינג שכבר הבת שלו קשורה לזה ופתאום כספים כשהמועדון מקבל כספי ציבור ו- וכמובן הכנסות טבעיות אחרות פתאום מוזרמות לכל מיני מקורות. שהם קשורים ו- וככה אתה בעצם מצליח לעשות כסף בלי, בלי להכניס כמעט כסף משל עצמו להפך הוא רק בהפועל תל אביב הוא צריך רוקן את הקופה של ליגת האלופון.
1: בשביל לחטוף uh, תביעת דיבה אני רק אספר על קבוצת uh, כדורגל שאחד מהבעלים שלה uh, הוא uh, בבעיות uh, משפטיות מאוד גדולות כרגע. אוקיי, okay. אז אפשר היה לראות בדוחות הכלכליים uh, של השנה הראשונה שלו, שפתאום החסויות, ההכנסות מחסויות קפצו ב-200 אחוז, כאילו <laughs> 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 לא ב-5 אחוז, ב-15 אחוז, ב-200 אחוז. Uh, ואז ברגע שזה קורה, ואתה אומר, רגע, איזה... איזה חסויות? מי כאילו נותן להם חסות בכלל? אז אתה מבין שיש פה משהו שהוא לא קשור לרווח של הקבוצת כדורגל, אלא רווח של ה... מי שמפעיל את הקוף שכרגע נמצא בבעיות משפטיות. כן, אז זה לגבי הישיר, ויש
0: הרבה קהל שעושים פשוט רווח עקיף. ישראל קז, עליו השלום, שלצערנו לא מזמן נפטר, והחזיק ב-50% מהמניות של חברת קשר ספורט שמחזיקה בזכויות הניהול של מכבי. אמר ברש גלי לא התבייש זה הכסף שאנחנו משקיעים במכבי חיפה הוא כסף קטן לעומת הרווח שזה מביא לנו בעסקים שלנו מעבר לזה שבמכבי ספציפית אני לא הצלחתי לוודא את זה אבל לפי מה ששחר אה, אמר וגם שמעתי את זה מעוד אנשים מכבי חברה משפחתית זאת אומרת כל אה, הפסד של, שיש בה בחברת קשר ספורט עולה לשחר למישור הפרטי. זאת אומרת שבוא נאמר ששיעור המס שלו הוא הכי גבוה הוא 50 אחוז אז על כל הפסד של 100 במכבי 50 הוא, הוא מפחית לו את תשלום המס אז כבר כן. אנחנו מכ... חותכים פה את ההפסד בשתיים. כן. עכשיו הראה גם אה, אה, דוקטור משה טלסניק. אגב תלסנק, אה,
1: ב... יש, יש, יש בעלים שוב אני לא יודע אם אנחנו ניכנס לבעיות משפטיות ואני יודע שגם איימו עליי בתביעה על זה אבל יש בעלים בעיר צפונית גדולה בישראל אה, שהוא לא יושב פה בישראל. ובואנה הוא הוא אמנם בוכה כל הזמן שהוא משקיע מלא כסף בקבוצה אבל בוא נגיד שהוא מרוויח על זה החזרי מס יפים מאוד לא בישראל. אגב יכול להיות גם בישראל.
0: אז זהו אז יש באמת אני מסבך אתכם אני לא יודע לא 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 לא
1: ממש לא ממש לא זה פודקאסט אני מבחינתי כאילו אין. אני לא צריך ייעוץ משפטי לפני שאני אומר את מה שאני אומר. טוב שאתה אומר, הכל
0: בסדר, אם אתה מסייג הכל בסדר, אני אמרתי את הדברים, מה שאמרתי על תביב מופיע בדוח הפירוק של הפועל תל אביב, אז אני לחלוטין
1: אומר לו. תביב זה הכל, כן, תביב זה הכל בבית משפט, זה כאילו לא...
0: זה היה בבית משפט, אז אין לי בעיה להגיד את זה, מה שאני אומר על שחר שוב. אני אני אמרתי שאני לא יודע לא יודע את זה בוודאות אבל לפי מה שאני
1: מבין ולפי מה שקז אמר אז אי, אני פה אגב uh, רק uh, אתה יודע מה כמה כסף uh, יעקב שחר היה צריך להשקיע uh, בלהפוך לאחד מהאנשים הכי מפורסמים בישראל ב20 ב- שנה האחרונות כאילו, כמה כסף הנה, כשה... היה צריך להשקיע בזה.
0: אז בדיוק על רציתי להגיד התחלתי את המשפט דוקטור משה סלסניק אני לא זוכר זה בתזה שלו בעבודת הדוקטורט קראתי את שתיהן ואחת מהן הוא מראה יפה איך הפלח של וולבו ואונדה מהשוק הרכב בישראל כמה וולבו הייתה יותר גבוהה ואיך שמכבי החליפה מוולבו לאונדה זה, זה פשוט התהפך וולבו ואונדה עלתה משמעותית ווולדו ירדה משמעותית אין פרסום פשוט אדיר מבחינתו.
1: זה פרסום אדיר ושוב אתה יודע כאילו למשל הוא היה מעורב בעסקת פניקס. לפני כמה שנים, כן? אם יעקב שחר הוא לא הבעלים של מכבי חיפה, אני בספק אם הוא יכול להיות מעורב בעסקה כזאת. כאילו, אתה יודע, בתור פרשן כלכלי אני אומר, זה לא בתור מישהו שיודע בוודאות שזה מתוך עולם הביטוח. אבל שוב, זה מעמד וזה גם... אתה יודע מה זה להיות בעלים של קבוצת כדורגל? בטח גדולה כמו מכבי חיפה. זה, זה, זה פרסום גדול וזה גם מראה לכולם הנה תראו אני רציני יש לי קבוצת כדורגל אני יכול אה, להשקיע ולהביא את המאמן הישראלי הכי טוב שיש. אה, אני יכול להביא אה, למכור אה, שחקנים כמו גביני יעקובו לקבוצות הכי גדולות ב, באירופה. אה, יש בזה אה, יש בזה אה, כל כך הרבה כבוד וסמל סטטוס שבאמת אה, זה מגוחך להעיד את זה אי אפשר לקנות לא דרך השקעה בכדורגל כאילו אתה פשוט לא. משהו שאגב
0: שחשוב להבהיר לגבי זה. זה לא, אנחנו לא באים ממקום של ביקורת על שחר חס ושלום. ממש לא,
1: ממש לא, ממש ב- לא. זה הסבר, זה, ש- 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 זה, זה הסבר של, <כן>, כן, זה הסבר. ושוב, גם, אתה יודע, אין הרבה, בוא נגיד, אין הרבה קבוצות ברמה של מכבי חיפה שבנו לה, להם איצטדיון ב- ברוב כספי, אתה יודע. משלמי המיסים והארנונה בחיפה, בנו להם איצטדיון שהפך אותם ב- ב- בעונה, לתוך עונה, לאחת מהקבוצות הכי מכניסות בדרג שלהם באירופה, מבחינת קהל.
0: אני חושב שעצם זה ששחר מצליח... להרוויח מכלל כלכלית
1: לעבר זה רק מה שצריך לשבח
0: אותו אתה גם מחזיק קבוצת כדורגל שיש בזה גם עניין ציבורי קהילתי ואתה גם מצליח לעשות מזה <מח> כלכלה וואו מעולה אחלה ניתן לשבח אותו. <מח> <על זה. מח>
1: לא, לא סתם <מח> אומרים אם, לא סתם כל הזמן גם הבקרה אומר וגם בהתאחדות לכדורגל אומרים הלוואי והיו לנו עוד ארבעה חמישה שעה אחריהם זה כאילו לא סתם אומרים את זה.
0: כן מצד שני צריך להודות שיש הרבה כאלה גם שמפסידים ומפסידים הרבה הפועל, מוני הרלם השר שם תביב, ואיבד שם, לפי מה שאני יודע, הוא אומר משהו. מיץ' גולדהר, אין לו פה בניגוד אליו, הסבל של הפינגווין זה נחמד והכל, זה לא מעיף לו פה את המכירות לשמיים.
1: אני לא חושב שגולדהר משקיע בזה בשביל בשביל הרווח, וגם זה באמת כסף קטן מבחינתו. Ee, זה, זה לא המטרה שלו פה להיות רווחי, אבל מה שאני יודע, מכבי תל אביב בזמן של גולדר הפכה לקבוצה מאוד מאוד מכניסה. Ee, באמת, ועכשיו עם בלומפילד, שוב, שנבנה, אתה יודע, אה, עבור הקבוצה, אה, בלומפילד מכניס להם הרבה מאוד כסף, והם... הם, בוא נגיד אני, אני לא הייתי אומר שגולדר לא צריך להשקיע יותר בקבוצה הוא, הוא כן צריך להשקיע אבל מאוד יכול להיות שזה יגיע אם אם ילך טוב אם הדברים ילכו טוב הקבוצה יכולה להיות סוסטיינבל לחלוטין ולתחזק את עצמה בהרבה מאוד כסף בתקציב מאוד גבוה.
0: אמר, פה, אמר, אמר מישהו ב- אחד מישהו שניהל פה כמה קבוצות בישראל אמר לא צריך. בשביל להחזיק קבוצה בישראל לא צריך להכניס כסף לא, לא מדבר עכשיו על קבוצה תחרותית שתרוץ לאליפות וזה כן. אבל, אבל להחזיק קבוצה בליגת על אומר לא צריך להכניס כסף ואז באו אנשים ושאלו אותי אז למה מה הבעיה מועדוני אוהדים לא צריך להכניס כסף אמרתי <עוד> להם. כן, אבל צריך לשים ערבויות. ופה הסיפור נכון. של בעלון, אתה יכול, עצם זה שאתה לא הכנסת כסף, אבל היכולת שלך לחתום על המסמך זה זה משפיע, זה משמעותיות. כן, פינות, אה, משמעות. אה,
1: ברגע שבדיוק, ברגע שיש לך כאילו את העניין הזה, כאילו שיש לך כסף בקופה מה שנקרא, אז אתה לא צריך... כל העניין הזה, גם מערבויות וגם כל העניין של תקציב מינימום וכולי, זה, זה דברים שפוגעים בעצם בכל יוצמה של אוהדים. לייצר פה אתה יודע נגיד תרבות של מועדון מועדוני כדורגל בבעלות אוהדים. ואגב מגיע לזה כל הקרדיט להפועל ירושלים שהם באמת הצליחו לעלות תוך 10 שנים בערך לליגת העל מאז הקמתם.
0: כן אם הם ישתפו את מכסת הזרים המותרת אפילו יש סיכוי להישאר. אז נגענו בזה קצת אז בוא קצת נרחיב לגבי זה שקיפות בכדורגל הישראלי אז היום
1: בוא נדבר על משהו שלא
0: קיים. בוא ניתן קצת רקע למי שפספס היו שתי ועדות בכדורגל הישראלי לבחינה בכלל של הכדורגל. זה היה שטרסנוב הראשונה או אחרי זה שטרוזמן היה על... של
1: ההתאחדות והיה של, והיה, של והיה את זליכה שזה היה כאילו של משרד, משרד הספורט. הספור. כן.
0: כן. ושתיהן המליצו על הגברת השקיפות בכדורגל. כן. ואז באה התאחדות לכדורגל ואמרה רגע 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 עזבו אתכם עכשיו חקיקה עניינים אנחנו מיוזמתנו נעשה נעשה שקיפות. עכשיו מי שקצת מבין וגם כתבתי על זה. זה לא הם צמצמו את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית את חובות הפרסום לחלקים מהדוחות הכספיים שזה מגוחך מבחינתי ולא לפרסם סט מלא ובקיצור אה, 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 אוקיי ואז הם פשוט קברו את העניין הזה וזה לא, לא קרה ואז בא ארגון היציע ובא לקח אותם לבית משפט ואמר חבר'ה יש לכם תקנות יעשו את התקנון אז הם הלכו ועשו שינוי בתקנון <כן> שהקבוצות הגדולות לא תצטרך ל... כאילו מי שאין לו איזה אחוז מסוים מהכנסות. מכספי uh, ציבור לא הצטרך לעשות את זה ואז הם הגדירו השקעת בעלים כהכנסה. עכשיו זה, זה אבסורד כחשבונאית זה, זה, אין, אתה לא, אתה לא, זה פשוט uh, כופר בכל תקן uh, חשבונאי שאי פעם נכתב, זה מגוחך, אבל מה שהם עשו טעות שהם לא החריגו את הדוחות המילוליים מזה. אבל פשוט הפסיקו לפרסם גם את זה וגם את זה ועכשיו אתה יודע ארגון כמו יציע זה ארגון שמתנדבים והם לא לקחת עוד פעם את ההתאחדות לבית המשפט וזה, אז פשוט יש פה ושם איזה פרסומים וראיתי של 2020 2021 אף אחד לא פרסם. עכשיו אנחנו כבר בסוף 2021 העונה נגמרה 31 במאי לפי הגדרות. ש- שבעה חודשים עבורנו לא אז היום שהלכתי לדובר ההתאחדות. מה קורה עם הפרסום האם יש צפי מתי הדוחות הכספיים האלה כבר צריך, הדוח, צריכים להתפרסם. הדבר השני אמרתי, לו, אמרתי, לו, אמרתי לו, אז נראה לי שהחלק של מה שנקרא ההכנסות הציבוריות, למרות שאני חושב שגם קהל זה הכנסות ציבוריות, אבל בוא נשים את זה בצד מבחינתם, כן. שהכנסות ציבוריות ממלכי קורונה מתוך התקציב. כנראה הוא יגרום לזה שכל הקבוצות תצטרך לפרסם את הפרסומים האלה ואני אשמח לדעת מה קורה עם זה אז הוא אמר לי שהוא בוא יאמר לי ספקי תוכנית שהוא השיב ואני חושב שאני לא חשבתי שאני אקבל מענה אבל כל כבוד יש מברזל שהוא השיב אמר לי שהוא מברר אז בוא נראה לאן זה יובי אני אשמח לשמוע את כל מה שאתה חושב על העניין.
1: תראה, אני עסקתי בזה המון, וכתבתי על זה הרבה, ואתה יודע, תחקירים גם על הנושא, וכל העלמת הכספים שבעצם הובילה לעוד איזשהו, לעוד איזשהו שינוי בתקנון, אם אתם זוכרים, ולצערי זה פשוט לא עניין מספיק אנשים, זה לא עניין מספיק אוהדים. עד שהאוהדים לא יתחילו לדרוש ולראות ולרא, ולרא, מה קורה עם הכסף שלהם, גם כמשלמי מיסים וגם כמשלמי אה, אה, כספי כרטיס, כאילו משלמי אה, כרטיסים, נקרא לקוחות, עד שהם לא ידרשו אה, לראות ואפילו לחץ, כמו שאתה הפעלת, על ידי שליחת אס.אם.אסים אה, למנכ"ל ולדובר ומי שזה לא יהיה, אה, לא יהיה שינוי. אה, האם האוהדים יכולים אה, לגרום ל... אה, האם המועדים יכולים להתכנס למסה קריטית כזאת שתוביל לשינוי גדול ולפרסום כל הדוחות המלאים כדי שנוכל לעבור עליהם ולראות בעצם מה קורה עם הכסף. אני בספק גדול מאוד. אני אגיד לך לגבי זה משהו. כשאז פרסמתי כמה דברים לגבי זה,
0: אז היו כמה תגובות מפרגנות זה לא חיפשתי כן אבל. היו יותר תגובות שהאשימו אותי בחטטנות ומה זה עניינך. עכשיו תראה, הוא שיעסק מה שהוא רוצה
1: עם הכסף שלו,
0: כן. אני רואה חשבון קטן, משרד קטן, אמיתי לגמרי, לא איזה מומחה גדול בשום דבר. אני ראיתי דוחות של הפועל תל אביב שפורסמו, ואני כתבתי שעצם זה שהם קבוצת כדורגל, זאת אומרת בישראל נותנים לדברים האלה להמשיך ולהתגלגל גם לא משנה המצב שלך, הנחת עסק ככה לא עובדת בשבילם. לא עובדת זה היה ברור שהעובדים הספקים כולם הולכים לאבד את הכסף שם אני כתבתי את זה עכשיו לא יכול להיות שאני איזה מישהו שבמקרה התגלגלו אליו דוחות כספיים כי היה זה פרסום כזה ראיתי את זה מביש עליהם ואדון עופר אורליצקי הוא יושב הבקרה שזאת הייתה העבודה שלו לא הצליח לעלות על זה. יש פה בעיה שהבקרה היא כאילו עושה דברם של בעלי הקבוצות קצת נראה לי זה מה שיוצא לכאורה. ודברים שכאלה מתפספסים וכן הציבור זה הפיקוח הכי משמעותי שיש מה שנקרא אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר אז, אז זה ממש ככה בדברים האלה ומי כן. שחושש שיום אחד הקבוצה שלו יופחתו לתשע נקודות והיא תרד ליגה ואז היא לעלות ואז מי יודע מי יחזיק אותה וזה אז אני כן. חושב שכן כדאי לו לא. כי בכל קהל כן. יש כמה רואי חשבון שיידעו להגיד חבר'ה. בואו עכשיו עכשיו נדרוש שיתעוררו ולא נחכה כמה חודשים לראות איך כל העסק הזה מתרסם. כן, אתה יודע מי הנאבק
1: הכי גדול נגד השקיפות? חברנו יעקב שחר. הוא לא רוצה את השקיפות הזאת, הוא חושב שזה פוגע, שזה יבריח משקיעים, שזה מלא דברים. כן, זאת התפיסה.
0: אני לא יודע, אני רואה ש... ולא אין,
1: שוב, ולא אין מה להסתיר, כי הוא לא עושה מונקי ביזנס. Euh, מאחורי הגב של האוהדים או לא מול אחורי הגב יודע, <laughs> מול הפנים של האוהדים הוא לא עושה מונקי ביזנס זה בטוח אבל הרבה מחבריו ל... אתה יודע, חבר, עמיתיו אה, נתפסו כבר כעושי מונקי ביזנס אה,
0: אז. אני אגיד לך על זה שני דברים על העניין שזה יבריח משקיעים. א' תקן אותי אם אני טועה באנגליה ואיטליה גרמניה זה קבוצות אוהדים זה, זה ברור אבל באנגליה ואיטליה לא בספרד, אבל, אני לא קבוצות האוהדים כן אבל לא יודע אבל באנגליה ואיטליה אני, אני בטוח כל קבוצות הליגה מפרסמות זה לא, זה, לא זה זה רק סט של דוחות כספיים.
1: זה תגיד, ממש ב- כמו שחברה בורסאית. כן, שנייה, הבורסה מבריחה משקיעים?
0: בדיוק, וזה הדבר השני שרציתי להגיד.
1: הבורסה מבריחה
0: משקיעים, היא לא מרוויחה
1: משקיעים, ושם יש שק,
0: שקיפות עם ארבעה ארבע פרסומים בשנה.
1: נכון. כאילו מעבר ו- למקפצות ו- היומיות. ד- כן, כן, הכל, הכל, הכל מפורסם, כלומר, ואגב, זה, 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 זה חלק מהתפיסה הכלכלית, כאילו, אוקיי, הכל מפורסם, הכל על השולחן. אז אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יכולים לדעת במה להשקיע, במה לא להשקיע, באיזה חברה טובה, איזה חברה גרועה. אתה יודע, אני חושב שזה כאילו הבסיס לכלכלה בריאה זה השקיפות הזאת, וברגע שאין לך את הבסיס הזה בכלכלת הכדורגל הישראלי, אז זה לא כלכלה בריאה.
0: כן, באמת. ואני אגיד רק שאורליצקי, היה במשפט איזה עניין של משהו שעלה ברעיון שאתה עשית איתו והוא הכחיש שהוא אי פעם נפגש איתך אתה בטח זוכר את זה שאני סימסתי לך מהמגדת המשפט.
1: לא רק שהאיש אני יושב איתו אני קודם כל אתה יודע הוא יושב בבקרה התקציבית אני מדבר איתו די הרבה כאילו בתור מישהו שהוא מסקר את הכלכלה של הכדורגל הישראלי כאילו אתה יודע סמסים וכאלה שהוא לא מכיר אותי בכלל. הוא פרסם אצלי שני שתי, שני רעיונות ענקיים על כפולות בכלכליסט. אתה יודע, כאילו, הגיע צלם של כלכליסט, צילם אותו, כאילו, זה <laughs> כאילו, והוא הכחיש את זה, שזה, על הדוכן של בית המשפט. זה נראה לי מלמד עליו הרבה יותר מאשר על, אתה יודע, על כל דבר אחר, כל דבר אחר.
0: אני אמרתי כבר ב... אני חושב שגם אמרתי את זה בהסכת שאני כשהתחלפה יושב ראש הבקרה שהתחלף אופיר אוליצקי לנוכחית אני ביקשתי כן. בואי תפגשי איתי אני מכיר קצת אני יודע אני מתעניין גם כדורגל אני גם חשבון אני לא רוצה להפיל אף אחד אני באמת רוצה להגיד הנה, בואי תראי את לא, את, אני מניח באמת ב, 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 אני לא רוצה. ל, למה שנקרא וברע ו- וזה אבל בחוסר רצינות אני מניח שבערב כניסתה לתפקיד אני מכיר את המטריה יותר טוב ממנה. כן. אה, בואי נשמע מה, מה אכפת לו לא, איזה נזק יכול להיות ולא הצליחו ל- לכל הניסיון של אנשים אחרים ושלי ל- לגרום לדבר הזה לקרות לוקה ואז אמר לי מי שאמר אני ביקשתי להפעיל לחץ ואז אמר לי מי שאמר לא תראה היא באה ל- לקראתם של קבוצות האוהדים. אז תעזור, תשים את זה בצד.
1: לא, הם בהתאחדות הכדורגל עבדו מאוד קשה כדי שהבקרה התקציבית לא תהיה עצמאית בכל מה שקשור לפנייה לתקשורת, ואתה יודע, זה אחת מהבעיות שלהם. עם אורליצקי למשל, שאתה יודע, אורליצקי לא דיברתי עם ההתאחדות לכדורגל בשביל לדבר איתו. ממה שאני יודע כל מה שקשור להוראת חשבון סיגלית סייג. אתה יודע, לא נוצר קשר זה גם אתה יודע לפי דעתי הייתה חשבת במשרד הביטחון ובכל מיני גברים כאלה אז בכלל היא לא זמינה לתקשורת. למרות שאני לא
0: רציתי לבוא בצורת תקשורת זה לא הרעיון רק אתה יודע
1: לא אני אומר כאילו תקשורת אוהדים אני שוב היא כן אתה יודע זה לא חלק מהעניין הזה של השקיפות הם פשוט לא רוצים שקיפות אז מסתירים את כל מי שיכול להעיר קצת אור על הכדורגל. טוב בוא נשים רגע את
0: העניין הכלכלי קצת בקצה. ואגב
1: ושוב, ושוב זה פשוט גם כשאתה כותב על זה ואתה רואה, הכ... <laughs> ואתה רואה כמה אנשים נכנסים זה פשוט לא מעניין את האוהדים בכדורגל הישראלי, זה פשוט לא מעניין אותם. אז כאילו, אתה יודע, לכתוב סתם על, על זה זה משהו שאני ויתרתי עליו ואמרתי יאללה ניסיתי 10 שנים לעניין את האנשים בשקיפות לא עבד, בסדר מה לעשות.
0: בוא נתחיל לשעניין אותם שקיפות ודברים קצת יותר מהותיים אז אולי בסוף הדבר גם נגיע לספורט. כל מיני דוחות מבקר אבל טוב. טוב, נעבור רגע לדברים אחרים. תראה, הטכנולוגיה בשנים האחרונות השתפרה בצורה מדהימה. הרפואה השתפרה בצורה מדהימה. אנחנו מודעים הרבה יותר. ובכל זאת, שחקנים נפצעים. המון תחושתי יותר מהעבר בפציעות הרבה יותר קשות בוא תסביר את זה.
1: קודם כל כן התחושות שלך נכונות כאילו כל הסטטיסטיקות מראות את ה... ש... שאולי יש פחות פציעות אבל כל פציעה יותר טראומטית ויותר קשה ושחקנים עוברים יותר זמן בשיקום ו... ו... ומשקיעים הרבה יותר בשיקום ובשיקום מפציעות ודברים כאלה. בסופו של דבר גוף האדם הוא מכונה ש, שלא משתנה הרבה אבולוציונית, אוקיי? האדם הוא עדיין אותו אדם בסיסי שהיה באלפי שנים האחרונות, אין שינוי. מה שכן יש שינוי זה בטכנולוגיות ובעצם ביכולת של גורמים חיצוניים אם זה מדע, רפואה, אה, תזונה, אה, בעצם להפוך את האדם ליותר מהיר ויותר חזק ויותר גמיש ו, ויותר הכל. ברגע שמהירויות גוברות אה, בגלל העניין הזה של הרפואה והטכנולוגיה והשחקנים רזים יותר ושרירים יותר ומסת שריר גבוהה יותר אה, והם קשים יותר, כן? ברגע ש, שיש את זה, אנחנו יודעים מפיזיקה שמהירויות גבוהות גורמות לאימפקט גדול יותר ול, 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 ולפציעות קשות יותר, כן? זה כמו תאונות רכב. אם רכב ברכב, אם רכב שנוסע תשע קילומטר נכנס בקיר, לא קורה לאדם בתוך הרכב שום דבר, כן? הרכב אולי מתעקם קצת, אוקיי? אם רכב נוסע בחמישים קמ"ש ונכנס בקיר, אז... האימפקט הרבה יותר גדול זה בדיוק מה שקורה בפציעות הכדורגל ב- ב- בכל העולם כי השחקנים הפכו ליותר מהירים הם רצים יותר הם קודם כל נשחקים יותר מבחינת מה שקורה להם בגידים וב�- וברצועות שוב זה עדיין אותה אבולוציה כן זה. לא היה איזה אבולוציה שהפכה אותנו לצ'יטות, כן? הרצועות של, של בני אדם לא אמורות לרוץ במשך 82 משחקי כדורסל בשנה, והן לא אמורות לשחק 60 משחקי כדורגל בשנה, ועדיין עושים את זה, כן? והרבה שורדים, אבל הרבה מאוד לא שורדים, והפציעות פשוט... הם שילוב גם של השחיקה הזאת מצד אחד וגם של האימפקט שגדל מצד שני.
0: כן זה רק שמגדילים לנו כל הזמן את כמות המשחקים עוד כל מיני מפעלים. אלא כמו שאתה כתבת לא פעם זה שגם רצים יותר מהר וגם כמות הספרינטים עלתה ואורך הספרינטים עלו. כן. העומס על שחקן הוא הרבה יותר ממה ש, ש, שהטכנולוגיה וה, והרפואה מצליחים לצמצם.
1: כן, ואני הרבה פעמים, הרבה פעמים אני, אני מסתכלת עליה, אומרים מה מרדונה נתנו לו מכות, נתנו. אז אני אומר אוקיי נכון נתנו לו מכות אבל זה היה בקצב הרבה יותר נמוך, כלומר האימפקט של המכה שם אולי נראה יותר גרוע בגלל שהם טקלו בגובה הברך, אבל טאקל אחד של רמוס על uh, מסי במהירות שמסי היה בה ובמהירות שרמוס היה בה הוא טאקל הרבה יותר מסוכן. כן וגם מרדונה הוא
0: חריג וזה <laughs> מה <laughs> לעשות מרדונה, לא, לא מרדונה. כן אבל
1: אתה יודע מרדונה זה כאילו היה דמו, כאילו זה הדמות שכל הזמן חוזרים עליה שאתה יודע הוא היה כל כך קשוח וזה נכון הוא היה קשוח הוא חטף מכות כן הוא נפצע גם הרבה מאוד כן בוא לא הוא, הוא התמכר <laughs> לסמים בגלל הפציעות האלה כן <laughs> אבל <laughs> 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 בסופו של דבר. <laughs> <laughs> האימפקט שחווה שחקן היום ממוצע הוא לא פחות חמור ממה שהיה בשנות ה-80, כאילו השנים של הגברים הקשוחים שהיכו בכדורגל, אתה יודע, השתמשו בעצמות שלהם כדי להקות במספר 10 הסורר. אני אשאל אותך
0: לגבי האיש שאולי בספורט העולמי אחד המותגים הכי גדולים ל... איך מתנהלים פיזית וזה לברון ג'יימס תמיד היה
1: נכון
0: בין 37 וגם על 36 נקודות.
1: הוא פספס הוא רצה שיש 37 נקודות פספס.
0: אולי עד גיל 40 הוא יצליח להדביק את זה בקצב שהוא קולח שם. כן בקצב
1: הנוכחי הוא ידביק את זה.
0: בקיצור תראה תמיד הקטע היה איך ג'ר סמית אמר פעם אני מקבל טלפון מלברון ב-6 בבוקר ואומר לי ג'ר מה אתה עושה מה אני עושה 6 בבוקר אני ישן מה אתה חושב שאני עושה אז כאילו תמיד היה קטע של הוא ג'ורדן ברייט לקום ראשון בשכם בבוקר להספיק להתאמן כמה שיותר וללכת לצאת מהאולם האחרון ועכשיו אנחנו שומעים על לברון אחר לברון שאומר חברה עזבו אתכם עכשיו במצב שלי מולי 12 איך, אתה יודע, אמרנו פה דברים סותרים, מה נכון ומתי?
1: זה תלוי בגיל, אתה יודע, זה תלוי בגיל, במצב הגופני, זה... לברון כרגע צריך יותר... אגב, גם כשהוא קם ב-6 בבוקר, הוא אחר כך הלך לעשה שנץ ארבע שעות, אתה יודע, כאילו, הוא היה ישן מצטיין הרבה מאוד זמן, אבל השינה הפכה בעצם לסוג של שיקום וסוג של אימון, אם זה... אתה יודע, אפליקציות כאלה שנועדו להכניס אותו לגלי רוח, גלי מוח נכונים או מה שזה לא יהיה. אבל תראה, הוא כרגע, אני לא חושב שהוא צריך, בוא נגיד, לקרוע את עצמו באימונים כרגע. כי... כי שוב, העיפו את החומר והשחיקה וכולי, לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות בכלל מבחינתו, אבל הדבר הנכון מבחינתו לעשות כרגע זה שיקום, ושיקום, חלק גדול מאוד משיקום זה שינה טובה, והוא בתור מישהו שמאמץ את מדעי הספורט, אולי יותר מכל ספורטאי אחר, נגיד תום בריידי, הוא אימץ את זה לחלוטין, והוא עכשיו חורף, <laughs> וככה הוא משתקם. האם זה שיפר אותו ככדורסלן? לא יודע, זה שמר אבל על הרמה שלו ככדורסלן, זה בטוח.
0: Okay, מזל שלא הכירו לו את הקלארה, הוא שחקני <laughs> אצלנו. <laughs> אז אנחנו נמשיך קצת בעניין הפיזי, לשני מוקדים מאוד משמעותיים. בוא, בוא תרגיע את המאזינים, אומרים לנו עכשיו, למרות שאני זוכר אירועים של אח, אח בנוער. שנה אחרי שנה שני אחים שנפלו וקיבלו דום לב במשחק אחד במשחק ואז השני במשחק לזכרו שנה אחרי ואני זוכר שחקן של טייבי אם אני לא, לא טועה בשנות התשעים. ובכל זאת עכשיו כל פעם שספורטאי מקבל אירוע לב במהלך אירוע ספורטיבי, מזדיגים אותנו, אומרים לנו זה הזריקה של פייזר או של כל חיסון אחר לקורונה.
1: כן זה, זה שקר מוחלט ופייק מוחלט. אה, אכן יש עלייה במספר הספורטאים ש... אה, בעיקר כדורסלנים וכדורגלנים, ש... ובעיקר כדורגלנים שסובלים מבעיות לב, אבל זה בגלל שינוי סגנון המשחק, משחק שבנוי הרבה יותר על ספרינטים, ואתה ו... יודע, <laughs> באיזשהו מקום, ודיברתי גם עם רופאים על זה, ספורטאים, כדורגלנים כיום הם סוג של שילוב של שחקני רוגבי מבחינת הפציעות הטראומטיות, מרתוניסטים מבחינת כמות הריצה שלהם בשנה וכדורגלנים. כלומר, הם, הם סובלים מכל העולמות במובן הזה. ואחד מהדברים ש, שמגלים לאט לאט זה שרואים ב-MRI ובבדיקות כאלה, ש... כשאתה רץ יותר מדי, כשאתה פעיל יותר מדי, אה, הלב שלך סוג של נשחק. שוב, זה משאבה, זה משהו שגם כן סובל ויסבול מעייפות החומר. אה, כתבתי טור לאחרונה וק, ו, וקיבלתי תגובה ממישהו שעוסק בסטארט-אפ אה, של העניין הזה, והוא אומר, אנחנו בהחלט רואים שחיקה, ו, ויותר חמור, אנחנו רואים סוג של שחיקה אה, גם אה, בזמן מנוחה. אה, שחקנים לא מצליחים להוריד את ה... אה, לא מצליחים, לא מצליחים כאילו לנוח כמו שצריך ולהשתקם כמו שצריך והלב שלהם ממשיך לפעול באוקטבות גבוהות מאוד ובגלל זה אנחנו רואים הרבה יותר. הרבה לפני הקורונה כן אנחנו מדברים בשני העשורים האחרונים על זינוק במספר הכדורגלנים שסובלים מבעיות לב. עכשיו שוב זה, זה גם מאוד תלוי גנטית לא כל כדורגלן ימות מתקף לב אוקיי כאילו זה זה לא זה זה תלוי גנטית יש כל מיני עניין של הגנטיקה של השסתומים וזה גם כן הרבה מאוד מחקר אני אי אפשר להיכנס לזה אני גם לא, אני לא יכול להיכנס לזה אין לי מושג על העולם הזה אבל מה שאנחנו כן רואים זה ש, שהרבה אנשים יש להם איזושהי בעיה גנטית שהלחץ הגדול והעבודה הקשה מאוד זה סוג של טריגר לבעיה הגנטית הזאת ואת הלחץ הגדול ואת השחיקה הפיזית אנחנו רואים ב, ב, אצל הרבה כדורגלנים.
0: ובמקרה הכי מפורסם אולי
1: של אריקסן אז להבנתי בכלל כן.
0: לא היה מחוסן.
1: 아, נכון כן ושוב זה... תראה הפייק הזה ובאמת האנשים שמפיצים את זה וזה תפס אתה יודע זה נורא. הם מסתמכים בכלל על מחקר מ2014 עד 2018 מחקר שהם אומרים שפיפא עשתה אבל לא פיפא בדיוק עשתה זה היה פיפא קומישן זה זה אוניברסיטה בגרמניה עשתה לאוניברסיטה לא, מכובדת כן אבל והם יראו כאילו באמת שיש איזושהי בעיה ש... של, של שוב. של כדורגלנים, הם, הם סובלים מיותר בעיות לב, אבל זה מ-2018. קורונה זה קובי-19, בגלל 2019, כן, <laughs> אין קשר בין אה, מספר העמיתים העולה בקרב אה, ספורטאי פיפא, או איך שהם, איך שהם כינו את זה ב, במחקר ההזוי שלהם, אה, לבין, אה, לבין חיסונים. זה, זה פשוט, זה שקר, כאילו אסור להתייחס לזה בכלל, זה פשוט שקר, זה, זה כמו שיגידו לך, שהשמש uh, מסתובבת סביב העולם זה פשוט שקר.
0: אוקיי okay. ונעבור לעניין השני מהלב זה שיש לנו את העניין של המוח מה אנחנו עושים כדי לגרום לזה שהכדורגלנים לא יסיימו כמו שחקני פוטבול שהם אני זוכר נכון 99% מהם סובלים מ. חבלה רצינית מאוד במוח.
1: כן, זה, זה היה מחקר מאוד גדול שפורסם על שחקני פוטבול בכל, דרך, מה, מהתיכון קולג'ים ועד המקצוענים, בדקו, אבל זה היה קצת מחקר בעייתי בגלל שבדקו באמת רק ספורטאים ש, שמתו בגיל צעיר חסית, אבל כן, סביר להניח שהרבה מאוד מהשחקני פוטבול סובלים מבעיות מוחיות, בין, בין השאר CTE, שזה מחלת ניוון מוח. שגורמת לדיכאונות ולנטיות התאבדויות ולא עלינו. גילו CTE גם אצל הרבה מאוד כדורגלנים לשעבר. שוב, אנחנו מדברים בעיקר על כדורגלנים שמתים יחסית בגיל צעיר. אז גילו וראו שאצל הרבה מאוד כדורגלנים לשעבר יש בעיות שמאוד דומות לבעיות המוחיות שיש לשחקני פוטבול והם גם סבלו מתסמינים של שחקני, שסבלו מהם שחקני פוטבול עם סיטי, אם זה אלכוהוליזם או דיכאונות או נטיות התאבדויות וכולי, אז מה עושים עם זה? Um, אני יודע שבאנגליה עכשיו התחילו לקחת את זה ברצינות, אני יודע שבארצות הברית החליטו לקחת את זה ברצינות, בארצות הברית לפי דעתי בכל שכבות הגילאים עד גיל 18 או 21 אפילו אסור לנגוח במהלך משחקים. Um, uh, אני יודע שבהרבה מקומות באנגליה uh, החליטו לוותר על אימוני נגיחות ונגיחות רק במשחקים. Uh, יש כאילו בהולנד לפי דעתי מתאמנים בנגיחות אבל רק עם כדורי ספוג אז כאילו מנסים אה, למנוע כמה שיותר מכדור לפגוע בראש של שחקן אה, כי אתה יודע מה <laughs> זה גם כן אבולוציונית לא הכי טבעי לאדם אה, להשתמש בראש שלו ככלי נגיחה אה, זה יותר של טייש וכבשים ואיילים וכאלה אז אה, זה, 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 זאת הדרך היחידה בעצם להתמודד עם, ה, עם המחלות האלה, פשוט להימנע מנגיחות. אגב, אני יודע למשל מגילי ורמוט שהמשפחה שלו אסרה עליו לנגוח, אסרה עליו לנגוח, ואני חושב שאני לא, לא יודע כמה פעמים הוא נגח בקריירה שלו, אבל זה ממש מעט פעמים, כלומר אני לא חושב שהוא, הוא בטח לא היה נקחן גדול, כן? אז זה, זה לא זה לא משהו כאילו שוב זה לא משהו הזוי לרצות אה, לא לנגוח <laughs> כי זה, זה חתיכת זעזוע מוח. כן תראה ראיתי
0: אצלך איזה, לפני הרבה שנים בתגובות איזה הצעה שמעודפתי וראיתי שגם אתה אימצת אותה של אה, איפה אנחנו יכולים תראה אם אנחנו נגביל את הנגיחות בתוך הרחבה זה להוציא. לא חלק מאוד מאוד מהותי מהמשחק אתה לא יכול לשחק רק על הארץ כדורגל הוא גם משחק שמשחקים אותו באוויר אבל אני חושב גם שהנזק ששחקן מרים מהאגח ושחקן נוגח הוא לא מאוד uh, גדול אני לא, לא יודע אני, מה שנראה לי מבחינת העוצמות של הדברים האלה קורים לעומת זאת ששוער בועט את הכדור שעולה עד לקראת האצטדיון ונוחת כן. לשחקן על הראש זה משהו הרבה יותר משמעותי וזה למשל אני חושב לא אין פה איזה שינוי מאוד משמעותי במשחק אם תגיד לא יהיה נגיחות מחוץ לרחבות בניגוד לש... היא נגיחה ברחבה שהוא כן משהו משמעותי.
1: אני לגמרי מסכים עם זה ובאמת כתבו את זה גם בחול הרבה פעמים. ברגע שאתה מבטל את הנגיחות מחוץ לרחבה, אתה מבטל את רוב הנגיחות שיש. כלומר בין, לפי דעתי, 25% מהנגיחות הן בתוך הרחבה, אז בעצם אתה מבטל את רוב הנגיחות אם אתה אוסר עליהן מחוץ לרחבה. אני חושב שזה דבר נכון לעשות, אני לא חושב ש... בטח בגילאים הצעירים. אני... אנחנו יודעים שהמוח שהגולגולת של הילדים, אפילו עד גיל מאוחר יחסית, היא, היא, היא גולגולת רכה יותר ופגיעה יותר. ולכן צריך בעיניי, קודם כל לבטל את הנגיחות במחלקות הנוער והילדים, ולהפוך את העניין של הנגיחות ב... בעולם המקצועני רק ל... רק למקומות שבהם חייבים לנגוח וזה הרחבה.
0: אוקיי. בוא נעבור קצת לדבר על האוטוטו פחות משנה יש לנו מונדיאל עכשיו כן אז אז קצת על ה... על המונדיאל הזה ואני אשמח שתרחיב תראה בהתחלה אמרו אנחנו נדאג המונדיאל יהיה בקיץ אל תדאגו אז מה אם חם? יהיה מזגנים.
1: יהיה מזגנים. אז אנחנו רואים שלא
0: רק שלא בקיץ הוא עבר לחורף. מה שדיברנו על העומס וזה שרק יגביר אם אני לא טועה שבוע לפני ושבוע אחרי עוד מנוחה והשחקנים כבר יחזרו לפעילות okay. ואת שאר גם מי שלא משתתף אגב זה עושה שם פגרה וזה ידחוף לעומס לפני ואחרי. וכמובן ו- ו- אפשר אתה יודע, זה עניין קטן שזה עלה באיזה חיים של אני יודע 5,000 אנשים או משהו בסגנון. כרגע 6,500
1: ממה איך... שאנחנו יודעים.
0: 아, אוקיי אז בכלל
1: כן. איך דברים כאלה עדיין קורים. כוחו, כוחו של השחיתות, כוחו של הדולר המושחת הוא כוח, הוא כוח גדול מאוד. זה באמת אירוע הספורט הדוחה ביותר בכל הזמנים, אירוע הספורט שנולד בחטא. קטאר <חתר> דרך אגב קיבלה את הציון הטכני הכי נמוך מבין כל המדינות שאי פעם התמודדו על אירוח מונדיאל, קטאר קיבלה את הציון הטכני הנמוך ביותר, היא עדיין זכתה באירוח המונדיאל. דרך אגב רוסיה הייתה, הייתה המקום השני מהסוף בדוח הטכני. עכשיו אי לקנות, המלונות זה פולי בוקט. אי אפשר, אין, אתה יכול, יש לך כרטיסים, אתה יכול להיות עם כרטיסים, אבל אין לך מלונות, אז הם מבטיחים איזה משהו, או הקמת עיר אוהלים כזאת שם בקטר, אה, נהדר, אה, אבל אין, אין, אין מספיק חדרים, אה, שזה מראה ש, שזאת לא מדינה שאמורה לארח את העולם למשך אה, חודש וחצי, בטח. שהדבר הזה עולה בכל כך הרבה חיי אדם, אנשים שהם בעצם עבדים, ללא זכויות, ללא דרכון, הגיעו כדי להרוויח כסף בקטר עבור המדינות שלהם, עבור המשפחות שלהם, והם חוזרים, הרבה מהם חוזרים למדינות האלה בתוך ארון, והרבה פעמים גם בלי הסבר של מה שקרה להם, בשביל שהמשפחות שלהם לא יתבעו את קטר. או את המעסיק. אז קיצר, באמת זה מאוד גרים, זה מאוד, מאוד עצוב ומאוד טרגי, ולצערי עולם הכדורגל ממשיך לשתף פעולה עם זה, הכדורגלנים לא מדברים מספיק על זה, פה ושם קצת מחאות, קצת אלה, אבל זה באמת... Uh, לא יאמן שזה קורה וקרה ויקרה וזה בעצם המונדיאל האחרון בעיניי. Uh, אחרי, אחרי זה יהפכו את האירוע לפעם בשנתיים של 48 נבחרות וזה יהיה ב- רק, ב- לא יודע, אני לא יודע איפה זה יהיה בכלל, איפה הוא יערכו את זה, uh, אבל זה הולך להיות טורניר uh, פשוט uh, מזעזע שיאבד uh, עניין uh, מהר מאוד וגם בסופו של דבר גם הרבה מאוד כסף.
0: רציתי לשאול אותך אם יש לנו את כל הטוב הזה אז למה שלא יהיה באמת פעם בשנתיים כמו שרוצים לעשות מעבר ל... מה, ואז לא יהיה יותר יורו? או שכל
1: קיץ ישחקו? מישהו בכלל חשב על הדברים האלה? כן, זה התכנון של פיפ"א ואוופ"א. <laughs> זה, זה פשוט אתה יודע אתה אומר לא, אתה, לא יכול להיות שאתם כל כך מושחתים ומגעילים אבל כן מסתבר שהם כן מושחתים ומגעילים עד כדי כך never be surprised uh, ب- עד כמה מושחתים ומגעילים יכולים להיות בפיפא ואוופא.
0: כן אני אגיד לך שבכל העניין הזה של ההפחתת המוסים אני יכול להיות יותר קיצוני ממך אני חושב שבישראל אם אנחנו החלטנו שיש 14 קבוצות בליגה העליונה. שני סיבובים 26 מחזורים צריך אני לגמרי תתחילו פשוט סוף ספטמבר תסיימו תחילת מאי נגמר הסיפור פעם בשבוע אני, בלי אני אמצע שבוע כל מיני שטויות כאלה.
1: אני לגמרי איתך ואז אני גם חושב שכל משחק יהיה הרבה יותר חשוב ויביא הרבה יותר ריטינג ויותר אנשים ירצו להגיע אליו ו, ואני אני אני בטוח שלס איזמור uh, בטח שאתה יכול לשים כאילו את, ה, את הגביע בשבת ואתה יכול. Uh, אתה יודע, לרווח ושזה לא יהיה כל שבת ואתה תוכל לתכנן קדימה ולעשות אירועים מיוחדים בחנוכה ובסוכות ובפסח וכאלה. אני לגמרי חושב שצריך פחות משחקים ושני סיבובים עם 14 קבוצות זה בעיניי מדהים, אבל זה בחיים לא יקרה, כי יש טוטו ויש שמוטו ויש כל הדברים האלה.
0: כן למרות שזה קצת מצחיק יש כאלה שמצד אחד הקבוצות אומרות אנחנו לא רוצים לוותר על כסף מצד שני מתלוננות שאנחנו מפסידים על ימי משחק. סותרת אותם,
1: הם יהיו פחות משחקים אז אולי לא תפסידו על ימי משחק. ואגב איך אנחנו נדיים זה נכון כי אין לנו שקיפות. איך אנחנו יודעים כמה כסף הוצאתם להבטחה או שקיבלתם כסף מהממשלה בשביל ההבטחה בגלל שזה היה הבטחה של הממשלה בכלל אגב אם אנחנו מדברים על ימי משחק אז uh,
0: פעם uh, התקנון הרי אומר שהמחיר אחיד הוא 50 שקלים ואם לוקחים יותר אז צריך לעשות בחצי מחיר ל, לילדים וחיילים. Uh, 아, והיום כן. a, a, המחיר אחיד הוא כבר 60. אז בזמנו אירחנו את קובי ברדה והוא אמר תראה זה ה... לצאת ברייק איבן ביום משחק זה 60 שקלים. עכשיו, יכול להיות שזה, 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 שזה נכון מה שהוא אומר, אבל מקום מנהל תקין לפחות תלכו תשנו את התקנון. <laughs> אתם לוקחים, כאילו, אף אחד לא מעניין שד, שדורסים את התקנון, <laughs> אז אחת תקשיב, היה משחק נגד נס ציונה בחוץ, והם לקחו 60 במחיר יחיד לפני העמלות. אז באתי ואמרתי לו תראה, פניתי, אני זוכר אם זה הדובר שלהם לדעתי, אמרתי לו תראה אתם לוקחים משהו שהוא בניגוד לתקנון מה, מה, מה יש לך להגיד על זה? למה שלא תיתנו חצי אם אתם כאילו חצי לילדים וחיילים? אז הוא אומר לי כולם עושים את זה. <laughs> זאת התשובה אנחנו יודעים שזה לא תקין כולם עושים את זה אנחנו יודעים שלא <laughs> <laughs> לא יקרה לנו כולם לא עשינו שום דבר אז, <laughs> <laughs> אז למה שלא נעשה <laughs> <laughs> נכון.
1: <laughs> את אם, אם כולם גונבים כסף אז אף אחד לא גנב. <laughs>
0: כן. אוריאל, המון 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 תודה שהתארכת אצלנו והמון מזל טוב כי יש לך יום הולדת בהמשך השבוע. אה נכון כן
1: תודה רבה. למה 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 נובחים בירוק למה נביחות? אני לא אני פספסתי את ההסבר. לא תראה אני
0: פשוט מאוד מאוד אוהב את טיפקס והם שרו את שיר הנושא לסרט כלבים לא נובחים בירוק. אוקיי אוקיי. שש... שפיקשו ממני כשפנה אליי עורך ראשי שלנו שלום סיונוב ביקש אני שהציע שנפתח אה, פודקאסט אז אפילו לא היה את השם הסכת לא היה כן. את המילה העברית. אז הוא אמר לי איך תרצה לקרוא לזה. אמרתי שגם מצד אחד כאילו זה אתה יודע אנשים שמדברים וסכתים ב- לפעמים א- א- אנחנו לא כאלה לרוב אבל הטונים יכולים לעלות וזה וזה. כן. אני, 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 הייתי אה, בשנים הראשונות צופה מאוד מאוד הדוק של יציא העיתונות לפני שזה הפך להיות. תת רמה סליחה סלח לי על הביטוי אבל בשנים הראשונות מאוד אהבתי וזה נשמע לי כזה תמיד קטע של נביחות כזה אז הכל התחבר לי של 아, 아, אוקיי, אז אמרנו שזה
1: אוקיי אז סיפור על האוריג'ין סטורי של רון קופמן קופמן הרי קופמן היה עיתונאי מאוד רציני בארץ הוא היה אחד ממוריי בעיתון אתה יודע באמת מאוד רציני עסק בתחקירים כאלה משעממים על תקיפות וכולי. ואז הוא עזב, אני לא זוכר אחרי שהוא היה סגן עורך או שהוא רצה להיות עורך ובסוף הוא לא, הוא לא התקפ... די העיפו אותו, הוא תפקיד ואלון עידן היה עורך אתר ערוץ הספורט לכמה חודשים, אבל לא, לא, לא יודע אם... אתם זוכרים את זה, זה באמת משהו בתוך הברנז'ה. ואלון עידן אמר, טוב בוא נשתמש בקופמן, אבל לא בכתבות רציניות כאלה, לזה. נקרא לזה הקוף הנובח, הקוף נובח או משהו כזה, זה היה שם הטור של קופמן ב- בערוץ הספורט. בטור של הערוץ הספורט, באתר ערוץ הספורט, והוא התחיל פשוט לנבוח שם. אה, אהב הוא את זה, והביאו אותו ליציע עיתונות, ואמרו לו, קופמן, תנבח. <laughs> <laughs> <laughs)> ובעצם ככה הוא הפך לקופמן שאנחנו מכירים היום, אה, שהוא באמת טובח. אה, וזה סיפור האוריג'ין, כלומר, אלון עידן אשם ברון קופמן, זה, זה מה שאני רוצה להגיד. <laughs> <laughs> ששוב, <laughs> אלון את עידן, אתה יודע, הוא, הוא חבר יקר, אני, אני אוהב אותו מאוד, אבל הוא אשם בזה מאוד. <laughs>
0: <laughs> כן, בהתחלה שוב, אני חושב שקופמן בהתחלה הוא היה נהדר וזה בשלב פשוט זה התקלקל. כן כי או... אתה,
1: אתה, באיזשהו שלב אתה הופך לפרודיה של עצמך ולקריקטורה של עצמך ואם הקריקטורה היא קריקטורה מאוד צעקנית ו, ו, ורועשת אז זה מה שאתה תהיה צעקן ורוע, ורועש.
0: אמר את זה האמת שמעתי השבוע בתוכנית בגלי פול, פול, תוכנית פוליטית בגלי צה"ל שאמר דווקא מישהו שהוא תומך ליכוד אמר על אחד מחברי הכנסת של הליכוד אני, אני רוצה להעביר את הנקודה שבאיזשהו שלב ההתלהמות ונהיית העיקר והמהות וה, וה, הולכת וה, כן. לאיבוד. אז אז המקרה שלנו, אני חושב שלצערי זה גם באיזשהו שלב קרה, שגם יש דברי טעם, זה, זה הולך ל... ל, ל בכל הצעקות וזה, ואז אתה מאבד את המעבטה.
1: מוות כבר את התוכן. כן, תוכן. כן. אז תשמע, בסדר, אבל זה הנביחות. ואם כבר אני בפודקאסט לאוהדי מכבי חיפה, אז כן, אוהדי מכבי חיפה, אתם יכולים לרדת ממני, אני כבר הודיתי בטעות שלי לגבי אצילי. אני עדיין לא הייתי מחתים אותו אם אני הייתי אה, יושב ראש מכבי חיפה, או המנהל המקצועי, או המאמן. אבל אה, הוא בהחלט שחקן מבריק ושובר שוויון <laughs> אני אני טעיתי בכך שכתבתי שהוא לא שובר שוויון ושהוא אה, לא שחקן כזה טוב. אה, אוקיי זהו. זה...
0: טוב, אנחנו נכון להגיד לך שאנחנו פה <laughs> בהסכם היינו אה, אירחנו גם אורחים שלא הסכימו איתנו אבל אה, עמית ואני שזה השניים הקבועים אז היינו בדעה שאומנם אה, לא, חשבנו שלא נכון להחתים אותו אבל שנינו היינו בדעה של מקצועית מדובר על החתמה. מעולה
1: כאילו, לא היה לנו ספק. אני חשבתי שהוא יעשה נזק חברתי לקבוצה, מסתבר שלא, ומסתבר שהוא באמת מוסיף הרבה מאוד... הוא שחקן מבריק, כן, האיש הזה, הוא שחקן מבריק, אין מה לעשות. אבל בסדר, לא כולם צודקים כל הזמן.
0: זה נכון למרות שאני כופר אני כופר בזה שקוראים לו השחקן הכי טוב בליגה אני חושב שבוגדן פלבניץ' השחקן הכי טוב בליגה.
1: אני חושב שיש לכם הרבה שחקנים טובים. אני גם לא בטוח שהייתם חייבים את אצילי בשביל לזכות באליפות אבל הוא בהחלט הפך את האליפות להרבה יותר נחרצת והרבה יותר קלה נגיד את זה ככה.
0: כן והעונה הוא כבר תפס תפקיד גם הרבה יותר מרכזי. כן העונה הוא כבר זה ברמה
1: זהבית זה מפחיד.
0: גנבת לי כבר משהו לקראת הפרק הבא שרציתי לעשות איזה השוואה בין זה כבר
1: סורי.
0: על העניין של איך שההגנות לפעמים השוערים כבר מתחילים לקבל גולים מצחיקים מהפניקה שהוא הגיע מולם זה גם מזכיר לי זה אבי ששוערים מקבלים לו גולים מצחיקים אתה אומר איך הכל לא נופל היריבים בפניקה. זה משפיע. כן. טוב, אז אני שוב אודה לך, היה מרתק ואיזה כיף שהסכמת גם לבוא וגם ל- להשקיע בנו כל כך הרבה זמן ואנחנו נשמח גם אם יהיה לזה פרק המשך בעוד כך וכך חודשים. בטח,
1: סבבה, וגם שבוע שעבר דיברתי כאילו עם גל אלברמן, עשיתי איתו שיחה מאוד ארוכה ומאוד עמוקה על התפיסות כדורגל שלו והבנת הכדורגל שלו בפודקאסט שלי, אז אני בטוח שאוהדי מכבי חיפה יהיו מאוד שמחים להאזין לשיחה הזאת.
0: כן זה משהו ששמתי לי להשלים בסוף השבוע, כי הספקתי לפחות לשמוע את מינדלין, המאמן של הבן שלי, נכון, היה
1: נכון. כן, אז הוא מאמן את הבן שלי וזה היה מאוד... אני פודקאסט מאוד פופוליסט, אני עוסק בשחמט ובהסכמי חסות. כן, האמת שבימים האחרונים
0: הייתה אליפות העולם בשחמט מהיר ובשח בזק והיה גם... חמר מאוד מאוד גבוה וקרלסון מעוות את התואר אבל בסדר זה לא אנחנו לא מדברים על
1: שחמרות עכשיו יאללה.
0: אנחנו שוב נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחוריית קרעים. תודה ג'וני. תודה אוריאל, תודה יונתן, תודה שרבה שהאזנתם, אני את יונתן גילאור. ביי ביי.